0: uno de los más grandes en la celebración de la Iglesia. También en la celebración de hoy, hoy termina la cuaresma. En este Jueves Santo comienza el Triduo Sacro. Termina este tiempo de cuaresma en el que hemos querido prepararnos para celebrar estos días. Durante un tiempo largo, durante unas cuantas semanas, Hemos ido queriendo disponer nuestro corazón para volvernos hacia ti, hacia ti, para volvernos a ti, Señor. Para volvernos a ti en la cena y acompañarte en la cena. Para mirarte en la cruz y acompañarte en la cruz. Para esperarte junto al sepulcro. Para ver tu rostro de nuevo, otra vez, el día de la Pascua. Este acompañamiento tuyo, Señor, que hacemos tantos años después de la resurrección, de tu resurrección, tantos años después de que esto aconteciera en el tiempo, sin embargo se repite como memorial, no solo como recuerdo, sino como actuación presente en estos días. O sea, no solo recordamos, sino que celebramos. No solo miramos al pasado en estos días, sino que miramos al presente, esta salvación, este hoy de la Iglesia. Este hoy se cumple esta palabra. Este hoy que nos dice, aquí y ahora, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No está en el pasado, está aquí, está ahora, está presente. La salvación se celebra hoy. La salvación es para hoy, es para ti hoy. Para toda la Iglesia, para toda la humanidad, para toda la creación. Este hoy, que es este tridio pascual, que hoy se abre con la celebración del Jueves Santo. Hemos vivido un tiempo de especial relación contigo para llegar a este hoy. La celebración de la Eucaristía esta tarde es entrañable, es amable muchos fieles van este día con un corazón limpio, también nosotros queremos acompañarte en esta celebración con un corazón limpio apurando estas últimas horas todavía de cuaresma podríamos decir para disponernos bien a celebrar el triduo pascual decía el otro día un sacerdote que la mejor preparación de la cuaresma es una buena confesión. ¿no? El último gran acto de la cuaresma tiene que ser una buena confesión. Una confesión que no sea la confesión anual, porque entonces eh, la confesión deja de ser frecuente, ¿verdad? Esa frecuencia que cada uno la interpreta a su manera, pero que desde luego si es anual no se puede decir que sea frecuente. Bueno, estamos a tiempo, a lo mejor ¿eh? todavía, quizá en la parroquia todavía hay alguna celebración penitencial esta mañana. O si no, seguro que está algún sacerdote preparando el monumento o en torno a la parroquia preparando los oficios que nos puede confesar. Para que este hoy sea desde ya un hoy nuevo, un hoy definitivo, un hoy que transforma, cambiador de nuestra alma. Un corazón limpio para celebrar este Jueves Santo. Recordamos en esta celebración como los tres momentos importantes de tres momentos importantes de la vida cristiana. La institución de la Eucaristía, en esa última cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sangre derramada para el perdón de los pecados. Cuerpo que se entrega por nosotros. Celebración de la Eucaristía, institución de la Eucaristía. También institución del ministerio sacerdotal. Buen día hoy para agradecer a los sacerdotes su entrega, su servicio. Para rezar por ellos. Para pedir que haya más y que sean mejores. Institución de la Eucaristía, eh, perdón, del sacerdocio. En esas palabras, haced esto en conmemoración mía, haced esto. Y aquí están los sacerdotes haciendo esto. Desde aquel día, desde el día en que les invitaste a recordarlo, a celebrarlo, hasta el día de hoy, haced esto. Y en tercer lugar, esa, ese mandamiento del amor. El mandamiento de amaos unos a otros como yo os he amado. Esto es lo que recordamos en este día. Por eso tiene tanta intensidad. Por eso necesitamos prolongarlo. Por eso necesitamos luego también, recordando a los discípulos dormidos en el huerto de los olivos, necesitamos prolongarlo acompañándote en una hora santa. Y en ese día, en ese momento, perdón, recuerda, resuena en nuestros oídos la expresión, ni una hora podi habéis podido velar conmigo, ni una hora. Bueno, pues sí, nosotros lo, lo intentaremos hacer en este día. Al menos estar velando contigo una hora. Esta gran fiesta del día de Jueves Santo, rememoramos la última Pascua que Jesucristo celebró con los suyos. Esa gran fiesta judía, que no tenía lugar en el templo, sino en las casas, en la familia, rememorando la gran liberación de la esclavitud y de la muerte, a la que habían llegado después de los años en el desierto. La gran liberación que se celebra para los judíos en este día, que nosotros celebramos también en torno a este triduo pascual, que también es una liberación de la esclavitud y de la muerte. Los judíos celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto, a la que se habían sometido, a la que habían estado sometidos, en la que habían estado sometidos tantos años. ¿No? Habían ido a Egipto huyendo del hambre y allí habían echado raíces y se habían creado como un pueblo numeroso, pero los egipcios pues veían su crecimiento y veían, y al final los fueron sometiendo, los fueron esclavizando. Los faraones que los habían acogido habían ido pasando, habían ido olvidando esa llegada del pueblo de Israel y se habían ya sometido a la esclavitud. Necesitaban la liberación. Y Moisés los libera, mandado por el Señor, esa vocación tan extraña de Moisés, ¿no?, que no conoce al Señor en su infancia, ni siquiera en su juventud. Moisés conoce al Señor ya mayor. Lo reconoce en aquella zarza ardiente y ahí recibe una misión cuando ya, bueno, ya estaba, ya era adulto. Bueno, y había sacado a su pueblo de Israel, a su pueblo de Egipto. Lo mandó el Señor, saca al pueblo de Egipto en medio de grandes dificultades. La llegada a la tierra prometida, la llegada a la salvación, la liberación. Nosotros también celebramos una liberación. En cada Eucaristía celebramos la liberación. En la celebración de la Pascua se celebra la Nueva Pascua, el Nuevo Paso, la Nueva Liberación, la liberación del pecado, la gran esclavitud de nuestro tiempo y de todos los tiempos, la gran esclavitud que nos ata por dentro, que anula nuestra libertad, que disminuye nuestra humanidad y de la cual somos liberados en este acontecimiento que celebramos estos días como un solo acontecimiento con la sangre derramada para el perdón de los pecados. Y también la liberación de la esclavitud del pecado, también la liberación de la muerte. El pueblo judío es protegido del paso del ángel exterminador en la última de las plagas, que se cobra la vida de todos los primogénitos. Y por los judíos liberados de la muerte. El pueblo que es fiel, que se ha reunido en su familia, que ha celebrado esa cena pascual. La sangre del cordero puesta en la jamba de las puertas les ha salvado del, del ángel exterminador. Y nosotros también celebramos hoy la liberación de la muerte. La muerte ya no es definitiva. La muerte es paso a la vida, entrada en la vida eterna. pero eso nosotros en la muerte la vivimos con dolor. La muerte de nuestros amigos, de nuestros familiares, la vivimos también con esperanza. No ha sido definitiva. Esta muerte ya ha sido vencida. Esta muerte es paso para la vida. Esas dos grandes liberaciones, la liberación del pecado y la liberación de la muerte, son para nosotros también tema de nuestra meditación. Si estás salvado del pecado, que se note. Si estás liberado del pecado, que se note. Qué pena haber sido librados del pecado y vivir todavía sometidos a él. Qué pesadilla, ¿verdad? Pensar ahora en nuestros pecados y darnos cuenta de que son los mismos siempre. Y que ahí van siguen siendo nuestras pequeñas luchas. El Papa Francisco nos dice que, nos, que no nos podemos cansar de pedir perdón. Porque Dios no se cansa de perdonar. Bueno, esto es verdad, ¿no? Dios no se cansa de perdonar. Nosotros no nos podemos cansar de pedir perdón. También nosotros no nos podemos cansar de luchar contra el pecado. Que es pedir perdón, por supuesto. Pero también una pequeña lucha contra este pecado en este día. ¿no? Contra un poquito de soberbia que tengo, un poquito de egoísmo o de pereza. Contra un poquito de la avaricia que me, que me ata el corazón. O de la lujuria, o de la ira, de la gula. Bueno. Alguna lucha. No podemos cansarnos de luchar. Las grandes luchas de nuestro corazón contra el pecado, que acaban siempre en victoria. Cada vez que pedimos perdón, vencemos. ¿No? Hay gente que vive escacharrada por el pecado, todavía sometida. Bueno, nosotros no. Y lo mismo con la muerte, ¿no? Nosotros miramos a la muerte como un paso, como un paso. Ya lo ha vivido así el Señor. También nosotros lo vivimos como un paso. Así pues, nos reunimos esta noche junto al Señor, la familia de los hijos de Dios, en familia. La Pascua judía se celebraba, leía estos días a, al Cardenal Ratzinger, que dice que se celebraba en familia, no se celebraba en el templo. Nosotros en la iglesia, que somos una familia de familias, si nos reunimos, nos reunimos en la iglesia como una familia, ¿no?, que rememora esa gran liberación de la esclavitud y de la muerte que enlaza con la liberación de Egipto, pero que para nosotros es sobre todo liberación del pecado, liberación de, de la muerte, gracias a Jesucristo en esta última cena. Nos reunimos como familia de familias y nos damos cuenta de la necesidad que tenemos unos de otros. Nos damos cuenta de que, como en todas las familias, Siempre hace falta alguien que, que proteja, que defienda. ¿no? Parece que es la figura un poco del padre, ¿no? que, que está vigilante, atento, mirando al exterior. Siempre hace falta una figura que cuide, que esté atenta, que haga crecer las cosas, que es la figura de la madre. ¿no? Siempre hace falta la figura de los hijos, que dan como futuro, que dan esperanza que dan horizonte y que luego son la tranquilidad de los padres cuando se hacen mayores. ¿no? El padre que ha estado mirando hacia afuera para proteger, para cuidar, para sacar adelante la familia, ¿no? pues cuando es mayor se encuentra ahí en la misma frontera de su familia, vigilando, cuidando, pero acompañado de su hijo, de su hijo mayor que ha salido con él a la defensa, al cuidado, al trabajo. O la madre que se encuentra, siendo ya mayor, ayudada en su casa por los hijos también, ¿no? Bueno, y la parroquia, la iglesia también es un poco así, ¿no? Somos un pueblo, somos una familia de familias. Hay una canción que, que yo creo que también nos ayuda. Es, es una canción de estas de misa, ¿verdad? Somos un pueblo peregrino. Esta familia es una familia peregrina. Bueno, a esa condición de... Quizá a esa condición de peregrinos entramos ahora, pero eso de ser familias, eso que estaba ahora recordando ante ti, Señor, de cómo es nuestra familia, ¿no? De qué papel, cada uno tiene un lugar, un papel. También en la familia, en la iglesia, tenemos cada uno un papel, ¿eh? Y a lo mejor tenemos que pensar cuál es hoy nuestro papel en la familia la familia de la iglesia. ¿no ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿no? Salir de, ese, de esa parte del pueblo que está ahí, expectantes, ¿no? que nos lleven adelante, que nos cuiden, que nos protejan, que nos den el alimento. Salir de esa parte para ser la parte activa, ser familia hoy de manera especial en la iglesia. Ser parte a lo mejor de aquellos dos que prepararon la cena. Hemos ¿no? escuchado en el Evangelio, como el Señor mandó a dos a preparar la cena de la Pascua. Y hoy en todas las parroquias habrá gente preparando la cena de la Pascua. Y a lo mejor podemos ser parte de ellos, a lo mejor podemos asomarnos hoy a la parroquia. Hoy en qué se puede ayudar. Y hoy seguro que te dicen que hay algo en lo que puedes ayudar. A lo mejor hay que vencer un poquito la resistencia ¿eh? de, de los que están allí toda la vida. Nosotros estamos aquí siempre. Pues, pues tú quién eres para venir ahora, el Jueves Santo, ¿no? Has podido venir en todo el año. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor nos dan un poco así. Pero a lo mejor ser parte de esos que van a ayudar. O ser parte de, de, de aquellos que vieron sus pies lavados por el Señor. ¿A qué vengo? Vengo a que me laven los pies. Vengo a que me cuiden. No puedo más. Soy débil. No tengo nada no puedo ofrecer nada, solo vengo a pedir a la iglesia que me cuide, que me lave los pies. Pues a lo mejor somos esa parte del pueblo de Dios. Y a lo mejor vamos hoy a la iglesia a decir, necesito que me cuides. Y está bien, ¿eh? En una familia uno puede decir con toda paz, necesito que me cuides. Uno no puede ir al trabajo a decir, necesito que me cuides. Uno no puede ir al cine para decirle al que tiene a su lado, necesito que me cuides. Pero uno en una familia siempre puede decir, vengo a que me cuides. Un hijo vuelve a su casa, está ahí su madre, su padre, vengo a que me cuidéis. El abuelo está en casa y dice, aquí estoy para que me cuidéis. Bueno, pues a lo mejor ese es nuestro papel. Podemos ser parte de los que preparan la cena. Parte de los que venimos a que nos laven los pies. Podemos venir simplemente a recostarnos en el pecho del Señor, como Juan. ¡Qué listo, Juan! Ojalá tuviéramos nosotras esa todos nosotros esa listeza, esa agudeza de vivir apoyados en el pecho del Señor. Podemos ser también de aquellos que le escuchan en esta cena, sencillamente de aquellos que le acompañaron al huerto de los olivos a intentar velar con él y no pudieron aguantar una hora. Ser parte de este pueblo de Dios, ser parte de esta familia implica hoy buscar nuestro lugar según nuestro corazón, según nuestro músculo del corazón que a lo mejor pues está un poco agriado un poco agujereado, un poco seco, un poco reseco, quizá un poco parado o a lo mejor está hoy vibrante, vigoroso. Pues porque acabamos de recibir al Señor en la confesión y que nos ha dicho que nos ama, que cuenta con nosotros. O a lo mejor tenemos hoy un corazón dispuesto a entregarse, ¿no? a servir a los demás. Bueno, cada uno según nuestro corazón hoy nos acercamos a la iglesia a ser parte de la familia de Jesús, a ser parte de los discípulos de Jesús, a estar a su lado. Decimos que esta fiesta se celebra en familia, también es la fiesta de un pueblo peregrino. ¿no? Es el recuerdo de una peregrinación, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la opresión a la salvación. Somos un pueblo peregrino. Es aquí donde me venía lo de la canción esta, ¿no? Somos un pueblo peregrino. Seguramente la habrás cantado alguna y yo no te la canto porque porque hay que empezar bien el Jueves Santo, ¿no? Con un, si empiezo a cantar yo será terrible. ¿no? Somos un pueblo peregrino y juntos, caminando, podremos alcanzar esa ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Y aquí hay una expresión que juntos caminando. Este pueblo necesita caminar, avanzar, ¿no? dirigirse hacia pero necesita hacerlo juntos, apoyándonos unos a otros. ¿no? Lo mismo que decíamos antes, cada uno su lugar en la cena, pues aquí cada uno su lugar en parte de este pueblo peregrino. ¿no? Que en el desierto, cuando caminaba por el desierto, pues seguro que había algunos que se dedicaban a buscar la comida, otros se dedicaban, bueno, hasta que el Señor decidió forrarles de comida cada mañana, ya se acabó el problema. Pero seguro que no se dedicaban al cuidado de los otros, algunos tendrían la misión de de tratar a los enfermos. Seguro que algunos tenían la misión de entretener a los niños o de educarlos. Pasaron años en el desierto. Bueno, nosotros también tenemos una misión en este pueblo, en este pueblo peregrino, ¿eh? pero tenemos que caminar para alcanzar esa ciudad que nos acaba sin penas ni tristezas. No sabemos si eso es de la ciudad, es una ciudad sin penas ni tristezas, que lo es, es el cielo. O si este caminar no tiene ni penas ni tristezas, que no tanto, ¿eh? Porque muchas veces caminar en la iglesia tiene penas y tristezas. A veces, seguro que, que si te has acercado mucho a la iglesia, a la parroquia, a una congregación, a una institución religiosa, pues te encontrarás, bueno, que hay cosas tristes, ¿no? Te encontrarás que hay gente, bueno, pues que, que tiene pecado y que a lo mejor no tiene poco pecado, ¿eh? sino a lo mejor te encuentras, segura, con gente pecadora o gente que está aquí flotando sin ganas de salir de su pecado. Se les ha agotado la vida en la lucha y, y, bueno, están aquí un poco como muertos. Parte de este pueblo, ¿no? Que hay que llevarlos en, en parihuelas, esa palabra tan rara, pero tan, tan significativa, ¿no? Hay que llevarlos como en camilla, son parte de nosotros, pero no hacen nada, no aportan nada, no tienen ni ganas de luchar. Bueno, sí que somos un, un pueblo que tiene penas y tristezas, pero nos, nos acercamos a esa ciudad de, de eternidad. Marchamos por el mundo, somos parte de este mundo, pero buscamos otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un camino, destino de unidad. Bueno, pueblo de Dios que celebra este Jueves Santo. Como familia y a la vez como familia en camino, como pueblo peregrino, pueblo de Dios. Nos invita hoy, esta, este día, esta jornada, a revisar esa participación que tenemos en el pueblo de Dios. Qué parte del pueblo de Dios somos. Nos invita a la vez, a la luz de esa imagen de ser peregrinos, ¿no? una gran familia, un gran pueblo. Caminar por el desierto. Bueno, nos, nos anima a esto, ¿no? Es decir, bueno... ¿Qué parte, qué lugar ocupo yo en el pueblo peregrino por el desierto? ¿Qué parte ocupo yo en esta familia que celebra la cena pascual? ¿Y qué parte tengo que formar parte, eh? A lo mejor, a lo mejor el Señor te pide que te entregues definitivamente al servicio del pueblo de Dios qué pasada, qué suerte. Si Dios te pide eso, eres afortunado. Si Dios te pide, entrega tu vida al servicio de este pueblo, en este lugar concreto. Pues serás muy afortunado. Vale la pena leer en este día. Si, si, quieres, si, si no eres muy bueno con los propósitos en la oración, te invito a sacar un propósito que es leer el Evangelio de San Juan en este día, de manera especial del capítulo 13 al 17. Verás en esos cinco capítulos, verás como te entrarás a formar parte de la cena del Señor, de la última cena. Entrarás a formar parte del grupo de los amigos del Señor y podrás estar ahí como un personaje más, viendo los movimientos de la cena e incluso comentándolos, ¿no? diciendo, pero ¿a dónde va este? ¿Qué hace este otro? ¿Cómo le puede contestar esto al Señor? ¡Qué maravilla lo que dice Dios! Aquí al lado de Judas, ¿no? por el cual se entrega el Señor, Vale la pena ese, ese esfuerzo de leerse hoy estos cinco capítulos del Evangelio de Juan. Fíjate que el Evangelio de Juan casi todo se dice en estos capítulos. ¿no? O sea, tiene, el libro tiene 20 capítulos, pues cinco los dedica a la cena, a la última cena. Y nada más empezar, viene el Señor, en ese capítulo 13 ya, viene el Señor a hacer el primer gesto. Pero nada más empezar, ¿eh? antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a su hora, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y pegadito a este, los amó hasta el extremo, estaban cenando, se levanta de la cena, se quita el manto, toma la toalla, se la ciñe y les lava los pies. Los amó hasta el extremo y les lavó los pies. A nosotros nos consuela mucho y nos enseña mucho el Señor en esto. Porque da igual en, cuál, en qué parte de la ecuación te pongas. Porque en cualquier parte de la ecuación tienes tu lugar. Como decíamos antes, ¿no? Tienes tu lugar entre los discípulos que ven al Señor ceñirse la toalla, coger la jofaina, echarnos el agua en los pies, ahí tienes tu lugar, tienes un lugar, hay un lugar para ti, entre los ayudados por el Señor, entre los acogidos por el Señor. Tienes también un papel entre los que ayudan al Señor. Si te fijas hoy en la celebración de esta tarde seguro que habrá algún monaguillo que le ayuda al sacerdote y pone la jofaina en el otro sitio, o, o le lleva la toalla para que seque luego los pies, o le lleva el perfume, o bueno. O puedes tener tu lugar como el Señor. Puede ser tu lugar hoy el del Señor, el que lava los pies. Que, fijaos qué que cosa tan bonita ¿no? que pudieran decir de ti. Tú eres el que lava los pies. Y si te dicen eso de ti, te están, te están comparando al Señor. Estás ocupando el lugar del Señor. Qué bonito que hoy nos puedan decir de todos nosotros. Este es el que lava los pies. El que lavaba los pies en la, entre los esclavos judíos, entre los que servían en una casa, era el último de los siervos era el que lavaba los pies, que era la parte sucia que todo el mundo traía a la casa, porque la gente ahora más o menos se limpiaba, se lavaba, ¿verdad? Pero venían del camino y lavar los pies era pues quitar el polvo del camino a la gente, ¿no? Y eso lo hacía el último siervo. Que digan eso hoy de ti. Ojalá que al caminar por este... Estamos ya acabando la meditación. Ojalá acabar al, al caminar hoy por este por este evangelio, Vayamos buscando nuestro lugar. Y aunque nuestro lugar sea el de Judas, que se levantó y salió fuera antes del, antes del canto, antes de la última bendición, antes de la última, de la última copa que se tomaba en la Pascua Judía, el que salió fuera, el que se encontró con la noche, aunque ese sea tu lugar hoy en la cena, aunque vayas a esta cena hoy sintiéndote el traidor, que sepas que tienes un lugar, que tienes un lugar en la cena. Que en la misma cena estaba Pedro y escuchó esas palabras antes de que el gallo cante tres veces. También funcionó como un pequeño traidor y sin embargo pidió perdón. No te olvides, busca tu lugar en la cena. Y en esta celebración de la Eucaristía del Jueves Santo... El Señor te está esperando, formas parte de esta familia, eres discípulo de Cristo, eres hijo de Dios, eres miembro de este pueblo peregrino que camina hasta el cielo, ni más ni menos que hasta el cielo. Que la Virgen María, que habría contemplado esta última cena, con la alegría de ver a su Hijo con los suyos en la gran fiesta judía, nos ayude también a darnos cuenta de cuál es nuestro lugar, nos enseñe a ocupar nuestro lugar para que todas las cosas bueno, pues, pues caminen hacia esa plenitud de la liberación del pecado y de la muerte, de la cual nosotros somos beneficiarios y de la cual también nosotros formamos parte. También contribuimos a que se produzca esta liberación. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres